1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. Et vous en avez l'habitude, maintenant on commence beaucoup à vous parler d'IA générative. Hein, et notamment avec ce chat GPT que l'on a tous utilisé au début pour s'amuser. Et puis on est en train de voir que bien finalement, dans le monde professionnel, ça nous intéresse et ça devient un outil que l'on utilise presque au quotidien. On va en parler avec François Condelon. Bonjour. Bonjour Frédéric. François, merci d'être avec nous, directeur Monde du BCG Anderson Institute. Alors, les... il y a les plugins, hein, c'est ça, qui sont, qui sont développés. Alors... Comment peuvent-ils justement nous 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 aider à réfléchir à l'avenir de ChatGPT et, et justement en termes d'engagement client Parce que c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, François. Oui,
0: alors les, les, les plugins, en fait, ils font deux choses. D'abord, ils vous permettent de faire en sorte que ChatGPT ait accès à des sources de données externes. Alors ça oui. peut être l'Internet, mais ça peut être aussi euh, les données de, de votre entreprise et ce, dans l'objectif de limiter euh, halluc les hallucinations. Oui, hein, ça. ça, vous vous J'aime bien ChatG... ce terme d'ailleurs, hallucination. Non, ça. chat ChatGPT disait à peu près n'importe quoi et ce qui est important c'est que ça marche je donne un exemple j'ai des amis qui ont en fait un, un plugin c'était l'un des premiers il s'appelle Wolfram c'est un, un outil de calcul en, en langage naturel et Wolfram, Wolfram quand c'est utilisé, ça permet à ChatGPT, par exemple, d'avoir eu 19 sur 20 à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat britannique et sans Wolfram, ChatGPT a juste 8. D'accord. Bon, donc ça, c'est un premier élément, l'accès à des sources de données externes. Mais ce qui est peut-être plus important pour revenir mmh. justement à, à, à l'engagement client, c'est qu'avec ces plugins, vous pouvez mener des actions. Euh, typiquement, vous pouvez euh, commander sur Instacart ou, mm -hmm. euh, ou faire d'autres choses. Et donc, plus vous allez avoir de plugins, plus ChatGPT va ressembler à ces super apps. Mm -hmm. euh, J'ai habité longtemps en Chine, donc euh, WeChat, je hein, WeChat, hein. Euh, WeChat évidemment, qui a ah, l'ensemble. On, de on sait
1: qu'Elon Musk aimerait faire la même chose avec Twitter. Hein, C'est oui, oui, son idée.
0: Votre, votre vie digitale, hein, que ce soit médias sociaux, communication, e-commerce, euh, euh, e paiement en ligne, etc. Mm -hmm. Mais je pense qu'avec ChatGPT et son interface en langage naturel, l'expérience client sera beaucoup plus riche. Oui. Et c'est pour ça que vous avez même Bill Gates qui dit ben, « euh, Dans quelques années, nous n'irons plus sur Amazon, nous utiliserons ChatGPT comme un assistant personnel. Voilà, » as, On faire une requête ou alors on, on parlera avec euh, un, un ah, on interagira avec, on dira, avec la bah, reconnaissance tiens, vocale. Euh, « J'irai bien passer le week-end quelque part. Euh, Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu en penses qu Qu'est-ce qu que tu me proposes Alors, donc, ça veut dire aujourd'hui, franchement,
1: condelon que les entreprises doivent... Alors, est-ce qu'elles doivent créer des plugins, justement, et, euh, autour de cet engagement client et, et puis, quels sont ben, les, les avantages On les voit bien, mais je me doute que...
0: Parce que tout, sinon, tout le monde se lancerait la tombe euh, en là-dessus. Mais il y a des inconvénients aussi. Non, de alors, plugins. il y a déjà un gros avantage qui est l'accès à une base client qui est très importante. Aujourd'hui, ouais. ChatGPT, c'est 60 millions de visites par Jour, mmh. Donc et ça va croître, ça va croître. Euh, donc c'est un petit peu comme quand vous êtes euh, mettez votre app sur euh, l'App Store d'Apple. Ah oui. euh, le point euh, qui est plus discutable et euh, je dirais en, en symétrie, en miroir, c'est comment éviter la banalisation. Plus il y aura de euh, plugins, plus il y aura de services. Comment est-ce que vous en sortez Et puis le modèle d'affaires. Pourquoi ChatGPT va-t-il montrer vos produits, vos services plutôt que ceux de vos concurrents mm -hmm. Ça, c'est pas encore totalement. calé. Oui. Euh, oui, quand, quand je veux partir en je veux partir en vacances là, si je
1: reprends cet exemple, comment savoir s'il va venir sur sur mon site, moi qui ai payé pour être euh, référencé voilà, le premier
0: payé ou pas Mais mais je pense que le point qui est le plus important, c'est que vous perdez en fait l'accès direct aux données liées à vos interactions clients. Oui. Et et ça, euh, ça peut créer euh, un certain nombre de, de et de, et de désagrément si vous le faites. Alors on, on voit qu'en même temps certains ont
1: lancé leur propre modèle. Alors euh, lorsqu'on a préparé cette émission, on m'a dit il y a Bloomberg qui a lancé son Bloomberg GPT. Euh, c'est mieux de faire ça que de faire un plugin On sait qu'on on entend, hein, j'étais l'autre jour au Salesforce World Tour, ils ont créé Tableau GPT,
0: Slack GPT. Alors est-ce que c'est mieux de, de faire ça ou de créer un plugin Alors, Déjà, pourquoi est-ce que Bloomberg a créé Bloomberg GPT Je dirais que la première raison, c'est que ça leur permet de totalement sécuriser leurs données. ouais c'est ça. Euh, et de sécuriser leur interaction avec les clients et de les mener bout en bout. Donc ça, c'est le premier point qui est très, très important. Si vous voulez maîtriser totalement vos données, c'est bien si vous faites votre modèle propre. Ouais. La deuxième chose, c'est que en se focalisant sur l'information financière, en fait, ils ont développé des fonctionnalités que ChatGPT n'a pas et qui sont extrêmement utiles pour l'information financière et pour leurs clients mm -hmm. du, du style ah ben, est-ce que tu peux ChatGPT euh, m'analyser euh, euh, tous les euh, rapports euh, d'investisseurs qui ont été publiés sur l'entreprise X ou l'entreprise Y depuis ça, un mois ça veut dire qu'en créant ce Bloomberg GPT on reste dans l'univers Bloomberg on... Donc on reste dans l'univers Bloomberg et on reste avec tous ces éléments de données qui sont des données propriétaires et qui donc n'auront pas été euh, je dirais euh, euh, dépassés ou donnés à quelqu'un d'autre Et mais, mais je pense que ce que l'on voit encore une fois c'est grâce aux données et donc on voit émerger une sorte de concurrence entre des très gros modèles généralistes mmh. et des modèles qui sont plus spécialisés qui peuvent coûter moins cher en besoin de, de, de puissance de calcul ah oui. et qui sont assez performants sur une niche et donc c'est ça qui va faire la différence pour une
1: entreprise qui va vouloir soit avoir voilà, un modèle performant sur une niche soit avoir un modèle plus généraliste c'est le coût les performances parce que c'est vrai là aujourd'hui on a tous l'impression que c'est entre guillemets gratuit hein, GPT enfin il y a ceux qui payent. Non, alors c'est pas mais, gratuit du tout mais, quoi, hein, le mais, coût d'interférence voilà, parce qu'on lance ses requêtes et, et puis derrière c'est quand même des machines qui tournent en fait. et le jour où on commence à bah, ensuite il y a des abonnements ce genre de choses donc pour les entreprises comment elles doivent entre le, le côté GPT qu'elles rajoutent à une, à, une, à une application plus
0: privée ou alors à un plugin alors, Si vous voulez vraiment sécuriser vos datas, si vous voulez mener de bout en bout, euh, maîtriser de bout en bout votre interaction client, il faut absolument... Vous pouvez essayer de vous lancer dans un modèle mais à condition que vous soyez clair sur les ressources que ça demande oui. aussi bien ressources financières ça coûte en fonction entre 5 et 50 millions et puis euh, alors ça évolue beaucoup hein, donc on, on verra à terme mais donc vous avez ces recous, ce coût financier vous avez aussi besoin de ressources et de talents liés à l'IA mm -hmm. vous avez besoin d'ingénieurs logiciels vous avez besoin d'ingénieurs cloud donc c'est pas quelque chose que toutes les entreprises peuvent oui. se permettre hein. vous avez aujourd'hui plus de 80% des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à avoir accès aux talents IA. Donc mmh. là, ce sont des talents très spécialisés. Et puis la troisième difficulté euh, si vous lancez dans un modèle, alors c'est pas pour vous dire de pas vous lancer dans un modèle, c'est juste pour dire soyez clair sur ce que vous devez faire, c'est que on ne connaît pas encore exactement euh, ce que seront les pratiques de vos clients. Donc ouais. au cours du temps, on est susceptible de devoir travailler davantage sur de d'avoir de, de nouvelles technologies. Il va falloir être toujours aux aguets sur ce qui se passe. Et alors, même si les entreprises sont pas obsédées hein, comme ça par le, le contrôle de bout en
1: bout de leur, leur expérience client, euh, et si elles n'ont pas accès aux talents euh, adéquats, elles vont faire comment
0: Ben en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, elles peuvent se dire euh, ben je fais un plugin et je mmh. vais sur ChatGPT. C'est particulièrement euh, pertinent si vous êtes une entreprise, une petite entreprise qui n'a pas de base client, ou si vous attaquez un nouveau secteur, ça peut vous permettre plus rapidement, potentiellement, mm -hmm. d'accéder à la, à la masse critique. En revanche, si vous êtes déjà une entreprise établie, si vous avez déjà euh, euh, une base Adolf, client euh... et que vous avez du mal à accéder aux, euh, aux compétences IA, euh, vous pouvez ben, soit faire comme Expedia qui a intégré ChatGPT, mais dans son site. Mm -hmm. Ou alors, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le fine-tuning, euh, donc euh, raffiner avec vos données professionnelles, personnelles, euh, enfin les données de l'entreprise, raffiner un, euh, un programme et un modèle qui a déjà été, euh, qui est soit un modèle open source, soit qui est un modèle. Euh, on, a un on a Bloom, là, on a Bloom. O vous ça, avez on Bloom, soit des modèles, l'accès à des modèles propriétaires. Alors, vous avez chez Google, chez Microsoft, chez OpenAI, etc. Et ça, mais ça veut dire que si on construit pas son propre modèle, on va dépendre quand même de quelqu'un. Même alors, si c'est de l'open Sure. C'est sûr, vous allez vous allez dépendre aussi bien en termes de qualité qu'en termes de fonctionnalité de ce qui sera fait. Et donc, c'est plus difficile pour vous, évidemment, de vous euh, de vous différencier. Du coup, je suis un dirigeant. Euh, voilà, j'ai vu le, le potentiel
1: cette IA générative. Je l'ai vu à titre personnel. Et puis finalement, à force de voir des démonstrations, de lire des articles, des, des rapports, je me dis mais tiens, ça peut intéresser mon entreprise.
0: Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi la première mesure alors, alors On a bien compris, il hein, y a l'histoire des talents. Euh, tout alors, ça, mais... Pour moi, les premières mesures, c'est plus quel est votre état d'esprit là-dessus. La première chose, c'est que vous devez vous rendre compte et pousser pour voir comment améliorer votre avantage concurrentiel. L'IA générative peut Impacter l'ensemble de votre chaîne de valeur et on part, je pars de la R&D et je termine mmh. au service client donc sur l'ensemble de la chaîne ça peut changer quelque chose c'est autre chose c'est beaucoup plus important oui. que simplement euh, utiliser euh, euh, ChatGPT pour mmh. euh, accéder à des informations poser des questions ou euh, résumer euh, vos, euh, ah, oui. des réunions donc véritablement l'accès et l'amélioration de votre avantage concurrentiel ça c'est le premier point le deuxième point les données une mm -hmm. grande partie de l'avantage concurrentiel que vous liez à l'IA il est lié ouais. aux données et à, en termes de qualité en termes de quantité et, et ça aujourd'hui celles qui vous appartiennent celles, ou pas celles qui vous appartiennent celles qui vous appartiennent pas mais et, et aujourd'hui plus des deux tiers des entreprises vous disent qu'elles ont du mal à accéder à leurs données mm -hmm. de manière intégrée tout est siloté il n'y a pas de euh, de source simple de et oui, puis, puis selon l'organisation ça peut être des données qui périssent enfin, qui ça... périssent etc. Donc ça, ça va être le nerf de la guerre. Donc un investissement très fort dans les données. Troisième point, comme on le disait, il va falloir quand même être lucide sur les talents que l'on a. Oui. Dans <rire> la dans l'entreprise, hein, euh, parce que c'est l'une des sources, des points de décision. Euh, mmh. essentiel pour savoir ce qu'il y a de mieux dans, dans ce que vous faites euh, est-ce que je vais faire un euh, plugin est-ce que je vais essayer moi-même de faire mon euh, euh, mon modèle mmh. euh, ou est-ce que je vais bah, faire donc une faut une être façon... il faut vraiment réaliste là, donc là, là il faut vraiment être réaliste et lucide et puis le quatrième point on en, en parlait ce sont les coûts oui. euh, c'est loin d'être gratuit Mmh. Mais vous avez des coûts d'investissement Vous avez des coûts de développement Et vous allez avoir aussi des coûts d'inférence C'est-à-dire dans l'utilisation de ce, dans l'utilisation de ces modèles et eh bien merci François Candelon d'être venu
1: nous parler de, de, de ce sujet directeur du monde du BCG Anderson Institute donc voilà pensez-y hein, dans l'engagement client ChatGPT peut vous apporter énormément de services des plugins ou alors développer votre propre application privée mais voilà on vous a donné un petit peu les enjeux entre les talents les coûts les technologies et puis voilà ce que vous voulez en faire surtout et on en revient
0: toujours au, terme, au, au titre de cette session hein, la stratégie et eh oui ben, la stratégie avec l'IA générative, il faut y réfléchir. Ouais, Ce pas uniquement une question technologique. L'IA mmh. générative, c'est une question technologique. Il faut mettre ses mains dans le cambouis, mais c'est aussi une question stratégique.
1: Voilà, tout est dit. Merci François Candelon. A très bientôt pour une nouvelle session de
0: bientôt Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.